0: Усім привіт, мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Кляті питання». Зараз от четвер, 15.45, я та Євген Будерацький, заступник головного редактора «Української правди», будемо говорити про війну, про ситуації на фронтах, про те, що зараз відбувається та несеться на Херсонському і Зюмському напрямках і взагалі про всі важливі новини останнього тижня. Женя, привіт! Привіт! Так, якщо минулого епізоду ми з тобою виконували наказ Генштабу завалити писки, як і всі, в принципі, українці, українські медіа, активісти, бо весь минулий тиждень взагалі не було зрозуміло, що несеться, де несеться, ніхто нічого не публікував, хоча всі почали говорити про контрнаступ, то от зараз станом на цю хвилину, на яку ми записуємо цей епізод, нагадую, що спеціально зазначаю час, щоб вислухачі розуміли, коли це було записано, якщо щось трапиться, то розуміли, чому ми це не врахували. Так от, станом на цю хвилину, зараз просто мої очі сяють і душа співає від всього того, що я бачу в стрічці Твіттеру, починаючи від, не знаю, відео з торфейною технікою, з захопленим БК, з полоненими, з повідомленнями наших військових про те, що, типу, нічого не коментуємо, але все класно, все чудово, все несеться. І я от хотів би поговорити взагалі про те, що зараз несеться, де несеться і за рахунок чого це несеться стало можливим. Починай.
1: О, починай, знаєш <с
0: тебе. Так, оменсувалося, що контрнаступ буде на півдні. А раптом, станом на зараз, головна тема, про яку всі говорять, це якраз ізюмський напрямок, бої навколо Балаклії і історичні повідомлення російських, проросійських блогерів про те, що ай 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 як так звідси трапилося, що анонсували в одному місті, а вдарили в іншому? Є один мем з матюками про обманули, але я його розсувати не буду, бо доведеться багато запікувати.
1: Якщо ми минулого разу там мовчали-мовчали, зараз чітко можна сказати, що багато хто чого знав, але не міг говорити. Зараз Генштаб вже підтверджує багато розмов, про які деякі люди були обізнані, скажімо, в яких були обізнані, але говорити не можна було, але враховуючи, що Генштаб буквально там десь годинку тому підтвердив. Саме, я б все ж таки сказав, це не Ізюмський напрямок, хоча це більше про Ізюм, але сказав би, що це, напевно, все-таки Харківський напрямок. Хар... Бо
0: я якраз теж думав, Ізюмський чи Харківський, але враховуючи, що там якраз наче все наближається до Ізюму. То...
1: Сама логіка більш-менш зрозуміла в плані того, що це в тому числі буде дуже сильно стосуватися і Ізюмського напрямку mm-hmm. перш за все, але все ж таки це йде розмова про Балаклію і про Куп'янськ. Тому що, якщо там говорити про те, до чого вдались наші Збройні Сили, то саме на цьому напрямку в нас вже підтверджено максимальне просування, швидке просування, яке дуже сильно здивувало, перш за все, ворога, який хоч і розповідає зараз, що ще десь там тиждень тому, два тижні тому по всяких їхніх пабліках можна було типу, читати, що вони розповідали, що вони знали, що ЗСУ готується до контрнаступу саме на тому напрямку, але навіть такий контрнаступ, якщо вони навіть їх очікували чогось, але такої швидкості контрнаступу напевно вони все ж таки не очікували. Угу. Генштаб теж так акуратно сказав з приводу того, що ми, ну як акуратно, що ми просунулись в глиб сил ворога десь на 50 кілометрів і що звільнили десь 20 населених пунктів. Знову ж таки, ці 20 населених пунктів ніхто не озвучує, але приблизно з того, що вже з'явилось в публічному просторі, оскільки ми будемо саме цими даними оперувати, вже можна говорити, що, по суті, зсу зайшли на околиці Балаклії. Дуже часто говорять, що в Балаклію наші зайшли. В перші дні про це говорили там буквально кілька днів назад. І вже там в Балаклії активно ведемо якісь бойові дії. Я б не сказав, що це прям захід в місто був, Скоріше, це було таке напівоточення міста і, власне, про те, що говорять зараз майже всі росіяни, які потрапили під роздачу, скажімо так, вони говорять, що наші рухаються швидко і саме завдяки багато в чому тому, що не зупиняються на вуличні бої.
0: Mm-hmm, mm-hmm, да, просто, да, вони, теж читав.
1: вони рухаються активно, залишаючи просто за собою, по суті, не готові до оборони населені пункти, не готові російські частини оборони для того, щоб не втрачати час. Mm-hmm. Тобто, напевно, перш за все, теж публічна інформація, що, по суті, ми перерізали трасу М-03 яка йде з Харкова до Ізюма, і це прям дуже хороша новина. З Поясни боку.
0: одразу логіку, ну, чому це хороша новина. Тобто, ми всі знаємо, що там, в Ізюмі ще там, з перших місяців війни його було захоплено. Це був важливий пункт населений для росіян, щоб розгорнути наступ, так на Слав'янськ.
1: Ну, перш за все, на Слав'янськ. В тому то і річ, що Ізюм трошки знаходиться, як би так сказати, вище, та, якщо брати там географічне положення, і з нього Вибачте на слові, але дуже легко насипати в той самий словянський, mm-hmm. з нього набагато зручніше наступати. І от, коли ми втратили Ізюм ще навесні, то це була велика проблема саме для того, щоб потім якимось чином відповідати саме на слов'янському напрямку. Uh-huh. Коли ми заходимо їм по суті за спину, тобто ми йдемо північніше Ізюму, я не думаю, що я комусь розкрию велику таємницю, що в ідеальному варіанті було б дуже непогано, якби ми все ж таки якимось чином мали ціль на Куп'янськ, uh-huh. і от якраз Куп'янськ є, напевно, тим населеним пунктом, навколо якого може завертітись якась велика карусель, буквально там, можливо, і зараз, можливо, в найближчі дні, можливо, в найближчі тижні. Побачимо, які плани в наших ЗСУ. Все залежить від них. Чому важливий Куп'янськ? Куп'янськ важливий, перш за все, тим, що це, по суті, дуже великий транспортний вузол, залізнодорожний в тому числі, для Ізюму і, взагалі, оцього південно-харківського, скажімо так, напрямку. І от те, що ми бачимо в публічному просторі, говорить про те, що наші як мінімум, хочуть створити складність для Куп'янська як такого, як максимум, прям може поставило собі за мету його визволяти. Чи це так? Я думаю, ми побачимо зовсім скоро. Але дуже було б радісно і втішно, якби ми поставили його хоча б під вогневий контроль. Uh-huh. Вогневий контроль міг би просто-напросто дуже сильно зашкодити російській логістиці, тому що підвозити навіть десь туди до Ізюму з інших боків трошки складніше. І там більше мова йде вже не про залізну дорогу, а більше йде про автомобільні шляхи, а це час, це сповільнення руху будь-якого постачання. Тому було б дуже добре, якби ми все-таки з тим Куп'янськом щось зробили.
0: А якщо говорити про трасу М, яка прострілюється?
1: Якщо ти говориш про М-03, та, На, що, ну, типу, хай, що та. це нам дає? Перш за все, будь-яка дорога, яка прострілюється. Якщо ми говоримо про те, що теж вже публічно начебто визнано навіть Певними нашими частинами, скажімо, Генштаб в основному не говорить саме про населені пункти, він говорить про просто якби, їх кількість uh-huh. і все. Але Волохів'яр, здається, вже неодноразово лунав у багатьох, скажімо, там в соцмережах і всюди є, і публічно навіть підтверджували деякі спікери, наближені до ЗСУ. Тому, перш за все, це можливість обробити їм доступ до Харкова знизу, по суті, і ускладнити їм рух закривати Харків і Чугуїв для того, щоб постійно тримати під вогневим контролем. Тому що вони не можуть отримати, наприклад, з Ізюму якісь постачання. Mm-hmm. В найкращому випадку ми можемо таким чином просто, якщо зайти під Шевченкове, яке знаходиться північно-східніше, згаданого Волохового Яру, то ми б отримали просто таке напівоточення для російських підрозділів, військ, армій, які там стоять, корпусів, скажімо так. І ну, було б добре, тому що ми отримали багато полонених, ну, тому що там відстрілюватись би не було б в них якихось варіантів. Я думаю, це були б полонені, полонені, полонені. Враховуючи, що ми дуже багато маємо полонених ще з Азовсталі, і в росіян є, скажімо так, велика кількісна перевага в плані кількості полонених до сих пір, тому нам би доволі непогано було б той обмінний фонд трошки врівняти, щоб набагато легше діставати наших людей з полон.
0: Наступне питання по цій темі. Я правильно розумію, що цей наступ, який відбувається саме на Харківському напрямку, він став можливим ще й за рахунок того, що росіяни фактично той напрямок ослабили?
1: Це очевидно. Наші б так швидко не рухалися, якби там не було ослаблений той напрямок. Яким чином він ослаблений? Отут можна роздумувати про те, чому це сталося. Це тому, що наші пішли так само в контрнаступ на півдні, і саме це змусило російське військове командування якимось чином змінити свої плани. Перекинути багато військ. Наприклад, на південь перекидувати для того, щоб втримати південно-бузькі або херсонські напрямки. І це трошки послабило з харківського боку. Дуже втішні новини, останні, радісні і все інше, але така штука, як ризик відповіді, він все ж таки є, і про нього не варто забувати з однієї простої причини. Ми поки що прямої відповіді Росії на наші контрнаступальні дії не бачимо. Це дуже добре, але ну, не треба мати якихось там ілюзії, що вони не будуть відповідати. Вони будуть відповідати, і тут просто питання, яку вони тактику оберуть для того, щоб нам відповісти.
0: Угу. З того, що я читав, і бачив теж по аналітиці, яка розповсюджується типу варіанти, які є у Росії, що робити далі. Бо ми вже неодноразово з тобою говорили про цей третій армійський корпус, і, ну, і вже там перші ці ешелони, я так розумію, почали заходити, і заходять на територію окупованих українських територій, і і вони можуть перекинути щось з цього армійського корпусу, так розумію, якраз на те, щоб цей контрнаступ наш якось погасити. Плюс я бачив теж повідомлення про те, що там десь підходять підкріплення на той же самий харківський напрямок, і вони там починають потрошки утримувати. І я так розумію, що що куди перекидати, в них є і того повно.
1: О, от в цьому наразі питання, що в них то начебто є, що перекидати. Ми той третій рамейський корпус так і до сих пір не побачили ніде. Я думаю, симуляції? <гум> буквально декілька якихось згадок, що їх перекидали кудись там на Запорізький напрямок, там щось то, але це все немає глобальних якихось таких об'ємів, масштабів того, щоб говорити, що його повністю кудись перекинули. Останні дані були, що він був в Ростовській області, і в принципі, так як ми говорили, поки що в мене думка не змінилась. Я думаю, що поки що він скоріше нецілений на Донбас, uh-huh. а не на Харківський напрямок, наприклад. Проте те, що робить ЗСУ, дуже сильно змінить плани росіян. Це можна навіть не прогнозувати, а просто розуміти, що вони ж не можуть так просто лишити те, що роблять ЗСУ. Їм треба якимось чином відповідати, і відповідь на харківському напрямку може бути можлива лише за умови, що вони туди перекинуть свої резерви. Тому що якщо без резервів, ми бачимо, що просто наша ЗСУ явно переважає як мінімум морально. Тобто ми зараз не будемо говорити про одиниці, техніки, про все інше. Тому тому, що в основному наші нічого такого не показують, та й нема сенсу про це говорити. Там вже побачимо по результату. Але сама логіка того, коли в тебе відчутно, крок за кроком втрачаються тобою раніше захоплені території, то говорити про високий дух і про мораль війська, ну, доволі складновато. Тому я думаю, що зараз нас перш за все йде не тільки воєнна перевага саме моменту, а й моральна перевага, яка нам надає певні варіанти для дій. Uh-huh. Які варіанти для дій, поки що не буду говорити, тому що це буде тільки прогнозами, а від прогнозів нас да, все-таки просили отриматись. А з другого боку, якщо чесно, то варіантів настільки багато зараз, що це просто як гадати на картах Таро, треба просто розуміти, що які плани в наших ЗСУ, але я думаю, що вони їх покажуть своїми діями.
0: Ми от якраз тиждень почекали і побачили, навіть менше тижня, бо епізод Записаним в четвер, а понеслось вже з вівторка. здається, От, прям, так активно-активно різної інформації. Ну, це
1: активно-активно вже почала долітати інформація, uh-huh. понеслось це трошки раніше, але... Yeah, yeah, долітати саме, що... Саме ви... долітати, що відбувається, фотографії, відео і все інше, І причому в нашому сегменті так само. Це для нас тобі вічна проблема, що ми доволі багато бачимо в сегменті соцмереж ворога, uh-huh. тому що вони активно це все постять, а в нас якимось чином дії ЗСУ не варто показувати дуже часто, тому що ми хочемо, щоб вони перемогли. Да.
0: Тобто, прямого наказу Генштабу, затолити і писок там, де не треба говорити зайвого. Я з цим, в принципі, погоджуюсь. Але дійсно, я вважаю, що ми тут зайвого не говоримо. Я не говорю тому, що не знаю, ти не говориш тому, що ти можеш себе стримувати. В принципі, на цьому тандемі все і тримається. Давай трошки тепер повернемося до херсонського напрямку і чи є щось, про що можна розповісти що відбувається там?
1: якщо ми говоримо саме про херсонський напрямок, то я б говорив би, напевно, все-таки не на херсонський напрямок, а на той напрямок, про який говорить Генштаб. Uh-huh. Тобто, це південнобузький напрямок, і от про нього можна, я думаю, трошки поговорити, тому що там теж цього тижня з'явились вже, напевно, знамените фото над лікарнею звільнення в Високопіллі, uh-huh. яке по суті, якби підтвердив і підтверджує кожного дня в зведеннях. Це, до речі, така штука, яку ви самі можете бачити по генштабу. непрямі докази чогось. Mm-hmm. Тобто, якщо колись високопілля було захоплене, окуповане, і коли в генштабі не підтверджували високопілля доволі довгий час, але вже в зведеннях з'являлась така фраза, що ворог обстріляв високопілля. Тобто, наніс якийсь... Пошкодження інфраструктури, і коли високопілля потрапляло вже в наші зведення, це означає, що наші війська вже там були, mm-hmm. і тобто ми це вважаємо як за втрату, а не розповідаємо про те, як окупована територія окупована територія була обстріляна. Mm-hmm. Бо це не ЗС, тут зовсім інша тактика. Тут вони по-своєму навряд чи будуть стріляти тут. Просто значить, вони стріляють вже по тому, де стоять Збройні сили України. Mm-hmm. Тому, от якщо говорити про Південно-Бузький напрямок, то там якраз іде історія про високопілля, Архангельське, це все поруч недалеко знаходиться. І от те, про що ми говорили з тобою теж дуже довго, і те, що люди часто запитують важливість напрямку Давиду Оброду, це от там, в районі Давиду Оброду, нам потрібно просто розширити плацдарм за річкою Інгулець. Uh-huh. Для того, щоб нас не заганяли постійно назад за річку, нам треба розширювати те, де ми знаходимось. Ми знаходимось за нею, але нам треба його робити ширшим. Тут доведеться трошки акуратно, але, як показують якісь публічні останні дані, нам складно, але таке завдання поки що виглядає як реалістично. Сама логіка того, що там відбувається, це якраз про розширення плацдарму для того, щоб якимось чином натискати на російські війська і російські штаби. І багато чого, що було в високопіллі, самі росіяни колись дуже довго розповідали, як в них там нормально все укріплено. Але якщо високопілля вже під українським прапором, то значить ці укріплення або розбиті, або переїхали, або втекли, або в полоні. І це дуже добре.
0: Я погоджуюсь. І давай ще коротко про інші напрямки, бо ми ну, з того те, що бачимо і розуміємо, що оголошений контрнаступ не обмежився тільки Півднем і не тільки зараз от, Харківським напрямком. Тобто є певні ще дії у Луганській, Луганській області. І от ти вже сказав про те, що з певних зводах гінштабу можна зрозуміти чи звільнений, чи не звільнений той, чи інший населений пункт. І от якраз от з от тією логікою, що щойно напояснив, от була історія з Довганьким, яка теж вважалося згобленим, а воно потрапило в зводку генштабу, як таке, що обстрілювалося окупантами. з чого теж можна зробити висновок, що походу вже розокуповане. От <клес> і які там дії відбуваються зараз?
1: Я би сказав, що там це доволі складний для нас напрямок. Ну, ясно, що легких напрямків в принципі не існує, коли це йде mm-hmm. війна. Але оце якраз то саме називається ізюмсько-словянський напрямок, по суті. Він якраз доволі для нас поки що не є таким, де ми якимось активним чином можемо контрнаступати. Підтверджував Генштаб, що в нас були контрнаступальні дії з боку Озерного. Це там північніша слов'янська ідея історія. Саме там і Довгенькі в цьому якимось чином брали участь от в цих зведеннях. Але про Довгенькі я би, напевно, сказав, що це та історія, коли може бути і в один, в другий бік, і поки mm-hmm. що його хітає. І от коли хітає, то ти не можеш сказати точно, що там наші під контролем тримають, або mm-hmm. росіяни. Але якщо говорити про той напрямок і про найбільш поки що для нас складний, це якраз лінія оборони Сіверськ, Солидар, Бахмут, про яку ми дуже довго говорили, яку росіяни теж хотіли дуже швидко кудись там щось завоювати, але в них нічого не виходить, як ми бачимо. В них є певні успіхи на Бахмутському напрямку. Ці певні успіхи не є настільки масштабними, як в українських ЗСУ, але там, саме на Бахмутському, Авдіївському напрямку, ми все ж таки в глухій обороні. Uh-huh. І ми знаходимося там в обороні, вони штурмують, ми поки що вдало відбиваємо ці штурми, але там справді складно.
0: Uh-huh. Зрозуміло. От якраз перед тим, як сісти записувати, ми там слухали, як наші новини слухають, про за таку рекурсію, речник Генштабу, який сказав, що взагалі за цей час, так розумію, спочатку контрнаступу було звільнено 700 квадратних кілометрів, здається. Наскільки це взагалі ну, багато і щоб так люди зараз в певний момент так зраділи
1: люди мають радіти 700 квадратних кілометрів, це справді дуже багато, і питання в тому, що оце дуже багато вдалось відвоювати за доволі нетривалий час. Оце, напевно, найбільш втішні новини для нас тому що ворог явно не чекав такої приткості від ЗСУ і тепер думає, як на це відповідати. Але сам факт того, що нам теж треба дуже обережно ставитись до цих всіх звільнених 700 квадратних кілометрів, тому що я думаю, що це ще не останнє слово, сказане ворогом, з одного боку, якщо вже Генштаб почав говорити про те, що ми вже звільнили, то це говорить, що ми там вже кілька днів, як мінімум, стоїмо, займаємося фільтраційними якимись заходами, фільтраційними, підкреслюю, це не мається на увазі те, що роблять росіяни, тому що фільтрація воєнна з українського боку, вона нічого не має спільно з якимись таборами чи чимось іншим. Це називається просто подивитись на предмет тих військових, які десь там можуть в цих ще населених пунктах бути російських, uh-huh. і оце більше з цього боку фільтрація, по перебігтись під цивільних, це називається якби зачистка по факту. Uh-huh. Ми вже зайшли, і тепер треба подивитись, хто тут точився, і хто тут якимось чином не встиг втікти, і намагається якимось чином тут або пережити, або якось пролізти, переховатись, і все інше.
0: Бідні, ті, по-перше, буряти, які будуть подавати себе за місцевих. А по-друге, люди з цим рязанським акцентом ну, по акценту, я думаю, там дуже швидко. So, наші... Чином вирахують цих <смех> бійців,
1: <смех> хоча, як ми бачили, наприклад, на Харківському напрямку, там дуже багато в полон потрапило бійців так званої народної міліції, так званої ЛНР, тобто, по суті, там люди, в принципі, можуть спілкуватися доволі подібною <смех> до нас мовою, <смех> яка не сильно змінилася, я думаю, за 8 років, тому є нюанс. <смех>
0: І мені здається, це важливим про це говорити кожен раз, що ми відчуваємо певний оптимізм від таких новин, і нам всім радостно і весело дивитися ці відео з захопленими орками. Але треба пам'ятати ціну, яку зараз віддають наші воїни, бо з того, що я читаю, і з того, що я розумію, що контрнаступ – це не те, що може пройти без жертв. Я так розумію, жертв серед наших військових доволі багато, і треба про це теж пам'ятати. На жаль. Ти вже Сказав трошки про можливу відповідь Росії, а давай от ще раз спробуємо зафіксувати де вони там і що. Тобто, ти сказав, що вони можуть або не можуть щось кудись із своїх резервів перекинути, що взагалі у них було по планах, і які я так розумію, наші зсу змінили своїми діями.
1: Перш за все, в них не так масштабно було задіяно обривання військ «Центр». <гум> Останнє їхнє присування було на лінії якраз «Солідар-Бахмут-Сіверськ». І я думаю, що за логікою, якщо дивитись, то, напевно, там простіше їх перекидати і трохи ослаблювати якраз штурми на цю лінію нашої оборони. Якщо вони хочуть стримати наш контрнаступ на харківському напрямку, то було б логічно саме їх туди перекидати. Це б нам теж було погано з одного боку, тому що це значить супротив нашому uh-huh. контрнасобу, з другого боку хоча б дасть трошки видихнути нашим бійцям, які знаходяться саме на Донеччині. Це одна, можливо, резервна історія з їхнього боку. Друга резервна історія це той самий третій армійський корпус, який все нікуди не їде, який... Е... Ну, ми говорили, що ця штука немиттєва, і я підозрюю, що просто ці затримки з тим, куди той третій армійський корпус буде рухатись, якраз наробила зсу,
0: uh-huh.
1: Тобто своїми діями вони трохи Трошки поламали плани того, куди той третій армійський космос мав направлятись, і поки ми не бачимо активного руху його в Ростовській області спостерігають супутників, знімків і всього іншого. Ми бачимо, що вони там поки що стоять, сильно активно нікуди не рухаються, і лише за певними діями ми можемо сказати, що все-таки вони поки що начебто не ціли на Донбас, але, ну, ЗСУ їм наробило велику проблему в плані того, щоб порозкинути мозгами і щось думати. Ну, хай думають.
0: Погоджуюсь, але це прикольно. В тому контексті, ми теж про це колись говорили, що якраз, здається, почали говорити про це, коли... От почалися там перші удари хаймерсів, коли почалися перші повідомлення про можливий контрнаступ, що ЗСУ фактично зараз прибирає ініціативу на себе, і тепер не ми змушені реагувати, як там якраз, починаючи там з того моменту, коли окупантів вигнали там, з Київської області, а от вже вони мають щось там собі думати, що робити, і що ми таке не можемо, це мені здається дуже класно та оптимістично.
1: Ну ініціатива це штука доволі хороша, головне щоб треба дивитись триматись в плані за те, що поки що ми бачимо, темп поки що не знижується, значить, добре.
0: Переходимо тоді до інших тем, і от другою темою, яку я хотів би говорити, це публікацію аналітичну, яка вийшла цього тижня у виданні «Укринформ». Написана таким собі відомим в широких колах Валерієм Залужним. Я думаю, ви це прізвище чули. І фактично він та інший генерал... Пан Забродський. Пан Забродський, так, да, менш відомий.
1: Ні, достатньо відомий насправді нині депутат, uh-huh. скажімо так, але більш-менш відомий.
0: Я нічого не бачив до цього, тобто це така велика перша стаття аналітика від Залужного спочатку війни. Давай поговоримо про те, що там написано, і які важливі моменти, на які там слід звернути увагу, які про щось можуть говорити. Я е, так розумію, один з них, про який можна сказати одразу, що фактично Залужний публічно заявив про те, що удар по аеропорту в Саках під Новофедорівкою був нанесений Якраз з збройними силами України ще й ракетою бабахнули.
1: Там написано слово комбінований наступ, але ракети там згадуються. Тобто, в принципі, це фактичне визнання, що ракетний удар там теж був. Я так розумію, комбіновані здій була, яка зовсім жодним чином не умоляє ту історію, яка ходила постійно навіть в наших ЗСУ і в генштабі так коридорами про ДРГ. Угу. Ну, цю версію зовсім, скажімо так, не виключає, вони, скоріше, її поєднують. Тобто, що це була не просто там операція, зсередини там якимось чином підірвали, а зробили це комбінованими штуками, тобто з кількох можливих. Напрямків. Тобто, можливо, і середини, можливо, і ззовні, але ззовні ракетами точно підтверджено. якими саме ракетами, оце, напевно, буде та історія, яку приховав наш головнокомандович, яка буде якраз тим секретом, над яким будуть битись воєнні експерти, і будуть думати про те, які ж ракети могли зайти так, щоб російське активне і насичене ППО в Криму їх не змогло знести, і яким чином? Це вдалося. Я думаю, що поки що наше буде це тримати в секреті. Скажімо так, в мене є певні здогади про mm-hmm. те, яка це ракета була, які ракети використовувалися, але оці здогади я залишу поки що собі. З твого дозволу.
0: Дозволяю. Що ще там було цікавого в цій статті? На що ти звернув увагу? І на що, як тобі здається, мають звернути увагу ті, хто нас слухає зараз.
1: ще вчора активно сперечався з нашими якраз новинарями. В нас, якщо ви не знали, українські правді доволі демократично все відбувається, і я на правах якби не. Начальника не зміг переконати новенерів, що слово «війна» не було використано щодо е, продовження війни, якщо звільнить Крим. Uh-huh. Тобто це одна з примітних штук в цій статті, що якби пан Залужний використовував таку фразу, яка називається «Навіть коли ми звільнимо Крим», протистояння не закінчиться. Наші новинарі просто вирішили написати прямим текстом, що війна не закінчиться. І я думаю, що пан Залежний трошки інакше мав на увазі. І воно, в принципі, там і написано чорним по білому. Просто навіть якщо в Криму буде наша перевага і ми звільнимо Крим, то російська максимальна, скажімо, там перевага в Чорному морі нікуди не зникне. Тобто навіть якщо вони з Севастополя виведуть флот, то вони його як мінімум перекинуть на Новоросійськ і його Скажімо, там значимість вона навряд стане меншою. Тому протистояння якимось чином в Чорному морі навряд закінчиться. Саме слово протистояння, ми не будемо говорити зараз про те, що там буде війна чи щось далі тривати. Ми просто поговоримо про те, що це наш ловкомандуючий сказав, про те, що навіть якщо ми звільняємо Крим, нічого не закінчиться на флоті на чорному морі, в них перевага на флоті все одно буде, і тому там доволі акуратно так прописано. Там такі, знаєш, так ниточку сквозь візною трошки. Поміж дзіречками і великими канатами затиснута така, якби, теза, що Крим хоч і є для них, знаєш, як голка в яйці для кащея, типу, дуже важливим, але насправді, якщо тільки звертати увагу на Крим, то Росія зразу не посипеться. Тобто, це якраз не ключик до всієї війни. Це ключик зараз до постачання вони через Південь, через Крим переганяють купу всього. Це, по суті, на нашому курортному півострові вони собі створили військову базу. Велику таку, прям на весь півострів. І просто там розраховувати, що якщо ми їх звідом виженемо, що вони зразу втечуть, ну, навряд вийде. Це єдине, про що він доволі чітко вказує, що, можливо... Крим не буде прям такою першочерговою ціллю для нас, тому що якщо він буде першочерговою, то це може призвести до того, що потім нам його втримувати в більш такому, знаєш, часовому моменті буде доволі складно. Тому там говориться про Бахмутський напрямок, якраз про Ізюмський напрямок, який Залужний називає як ключовими для росіян. Це доволі, до речі, цікава історія, тому що... Погляд, який викладений на аналітиці, він був не тільки з нашого боку, але й спроба прочитати ворога. І от там була історія про Бахмутський і про Ізюмський напрямок. Як ми бачимо, по суті, там і дотично, і реалістично, ми якби, намагаємось поламати план росіян саме на цих напрямках. З Бахмутським поки що доволі складно, але от на Ізюмському ми явно щось вносимо, якісь козирні карти в свою гру. Гра просто, напевно, погане слово, тому я зараз якраз хочу його проговорити ще раз, щоб всі зрозуміли, що це не гра, це війна, тут люди вмирають, і вмирають дуже багато наших воїнів, і спроби обіграти суперника обходяться нам дуже тяжкими людськими ресурсами, а це погано, тому робіть трошки знижку на то. Що коли я намагаюся пояснити велику мапу війни, що я це роблю не тому, що я тут такий великий експерт чи щось таке, і хочу сказати слово «гра» і «грають», а саме тому, що мені хочеться просто вам якимось чином пояснити те, що там відбувається, і не більше.
0: Ще хотів запитати теж по цій статті. Там була фраза, точніше так розмінна фраза, кілька абзаців про необхідність того, щоб росіяни відчули на собі те, що війна відбувається. Там от якраз, здається, після... Цього речення про Крим. І там він писав, що є велика проблема, що якщо Росія зараз може своїми ракетами будь-куди поцілити, там не знаю, від Ужгорода до Харкова, і для них це не є великою проблемою. Ну, в принципі, є проблема, бо ракети високоточні закінчуються. І ми бачимо, що таких обстрілів стало менше, але тим не менш вони це можуть. Ми можемо тільки на ту дальність, яка нам зараз дозволяє ракети для хаймерсів, які в нас там є до 80 кілометрів. І що важливо, щоб росіяни в якийсь момент теж відчули на собі, що війна є, і відчули на собі ці удари. Про що ця фраза пана Залужного говорить? Про те, що є бажання перенести... Театр бойових дій на російську територію чи ні?
1: Тут інакше говориться, то говориться про те, що давайте нам нарешті зброю. Uh-huh. Тобто далекобійну зброю, тому що навіть в умовах, скажімо, тому, такого розширеного фронту, ну, стали ми там в 30 кілометрах від Херсона ворог за Дніпром стоїть, отримує якісь свої склади і щось інше, і все одно якимось чином складно через пантони, але все одно якимось чином допомагає своїм військам, постачає їх, ага. а ми туди ввалити не можемо з причини того, що там, наприклад, якщо вони трошки відтягнули далі, ми не дістаємо. По суті, це просто таке, якби, там навіть не поміж строк, там навіть прямим текстом написано, що нам потрібно ракети, боєприпаси, артилерійські системи, далекобійні, засоби РЕП і все інше. В принципі, там доволі чітко це прописано, що давайте, хлопці, вже перестаньте боятися і давайте нам зброю, якщо ви хочете справді, щоб ця війна закінчилась нашою перемогою. А не от та вот. Ну тобто, це все прям потребує великої консолідації цих всіх країн-партнерів. І це до речі, ми з тобою розмовляємо в той момент, коли там на Рамштайні щось да. вирішують. Я думаю, що в наступному епізоді ми якраз поговоримо про те, що ж там на Рамштайні вирішили. А ви, напевно, вже якщо в новинах будете читати, будете навіть бачити. Ну, ми будемо тоді вже в наступного разу просто пояснювати, що це все означає. <гум> То що нам вирішить на Рамштайні, я не хочу таких оптимістичних штук говорити, як нам дадуть, дадуть, дадуть. Ну, давайте побачимо что будет
0: бо з того, що читав і слухав, взагалі є історія, що те, що можуть давати, може закінчуватися через те, що ми відстрілюємо швидше, ніж воно там виробляється. А, до речі, в цьому контексті, от ти сказав фразу, за яку я зачепився і згадав одну новину хорошу, яку я забув поставити в наш план, але я думаю, можна трошки теж обговорити. Було повідомлення ну по факти від Сполучених Штатів про те, що коли б вони будуть надавати зброю, вони тепер не будуть зважати на можливі думки про те, що вони якось там можуть ескалувати Росію.
1: Ну, куди далі вже ну, тобто, Це, скоріше, напевно, там, визнання того, що типу, який сенс постійно боятися щось давати, якщо вони все одно нікуди не відступають, ні на які назад не здають. Mm-hmm. В геополітиці поводять себе так само. Знову з'явились ці історії з закрученням газового вентиля. І українці знають цю історію, що mm-hmm. там з середини двохтисячних, коли на камери газовий вентиль «Газпром» закриває, типу, щоб Європа змерзне. Ну, До тобто... речі,
0: от, хотів теж про це сказати, бачив відео, яке зробило «Газпром». Я не знаю, бачив ти його чи ні. Бачив, бачив. Про цю зиму. І, не знаю, я не дивився, чи розрішовося воно в європейських ЗМІ, але мені здається, що це було б дуже важливо, щоб вони розуміли, з ким вони мають справу. Бо коли найбільший їхній постачальник газу випускає відео, де Європа покривається льодом, Причому там смішне, що вони це зняли, я забув, як цей округ, там це місто називається. Ні, це ще... місто
1: було Красноярське, яке без газу от, до сих пір да, стоїть. Так, да,
0: да, да. про це я раз хотів сказати, що його класифікують тільки, дасть Бог, у 2025 році, але я думаю, що в 2030 цього не відбудеться. Європейські партнери мають знати, ну, з ким вони мають справу, бо коли ти отак, от, типу ха-ха-ха, знімаєш відео про те, що... Ха-ха, ви замерзнете, або ці заяви Путіна про мерзні-мерзні вовчих хвост. Я не знаю, що в тій голові там з рандомними цитатами від різу нової попи там вилазить. Ну тобто європейці зараз, я думаю, все зрозуміють і дуже сподіваюся, що якщо цю зиму вони переживуть, а вони переживуть, куди вони дінуться, то газ вони більше в Росії купляти не будуть.
1: Ну я не знаю, як це вони будуть, не будуть, там треба дивитися по об'ємах, що вони собі можуть дозволити, чого не можуть дозволити, але як мінімум, то що вони з різницею в 20 років десь приблизно. Вони побачать те, Чому? чого вони не побачили, коли Росія це робила з нами.
0: А причому неодноразово. Окей, трошки відволіклись, давай у раз теж про Ромштайн поговоримо. В принципі, великі, ну, наслідки, я так розумію, ми дізнаємося там або сьогодні ввечері, або вже завтра. А зараз все одно є певні речі, які відомі, які вже були опубліковані в стрічці Української правди, чи є там щось, що нам дадуть цікавого і що саме?
1: Я сподіваюся, що нам нарешті дадуть щось далеко бійне. Uh-huh. Але це, знову ж таки, це ж сподівання. Ми з тобою могли би проговорити про те, що ми зараз вже бачимо, що нам раніше давали. Uh-huh. От я б на цьому зупинився. Просто не хочеться вангувати і грати в якихось мальфарів uh-huh. і розповідати, що нам дадуть, Бо... враховуючи, що навіть цей епізод вийде тоді, коли вже все буде дано. Окей, uh-huh. okay. Ну, як мінімум озвучено наміри про передачу.
0: Тоді не будемо, Лесями, українками і без надії сподіватися. Давай тоді поговоримо про ескалібури, які вже сказали, що точно дадуть.
1: Знаєш, як це правильно сказати? Просто з'явилось відео, як наші працюють з ескалібурами, ну, типу, як їх програмують і все інше. Uh-huh. Ескалібур – це такий доволі точний артилерійський снаряд, який програмується і який може набагато чіткіше потрапляти, ніж будь-які артилерійські снаряди Росію так точно. Його точність там десь з розвалом десь в 2 метри ага. приблизно. Тобто Тому...
0: більш, як РСЗВ «Хаймерс», типу, який б'є теж дуже Так, це такий
1: розумний артилерійський снаряд ага. по суті. Дальність в нього трошки більша, ніж стандартні артилерійські снаряди. Там десь до 40 кілометрів може бути ага. в принципі, якщо ви прокрутите наші епізоди. То ви просто зрозумієте про те, що ми ескалібори вже згадували, і вони, скоріш за все, використовувалися вперше активно в таких гучних діях. Скоріше за все, ескалібурами таки ввалили по Антоновському мосту саме перший раз. Uh-huh. Далі вже можливо були хаймерси, але перші рази дуже схожі на ескалібури. були.
0: Uh-huh. їх нам дадуть ще я так. Розумію, да і...
1: з новин цього тижня. По перше, показали, як наші вже з ними працюють, хоча ясно, що вони працюють давно по-друге, озвучили, що їм нам дадуть. А по третє, ще й західні видання знайшли в американському бюджеті збільшення суми, які передбачені саме на ескалібури для України як мінімум в два рази. Шином всіх і вітаю!
0: Прикольно, я це тільки так можу це прокоментувати. Сподіваюся, що росіяни будуть раді, як вони раділи хаймерсом, і теж будуть вибивати ці дерев'яні, не знаю пенопластові макети і розповідати. Про 40-50. З чого, до речі, ескалібури випускаються? З артилерійських, а, сам, з яких саме?
1: Вони підлаштовуються під певні артилерійські установки, але ну, вони є в нас, тому ми можемо собі дозволити ними пострілювати. І, до речі, ще одна історія, якраз та, що от я буквально сьогодні побачив, просто втішився дуже сильно, коли такі нарешті підтвердили, що до нас прийде Hellfire. Це така теж крута штука норвезька, яку ми дуже-дуже довго просили. І просили ми її для того, щоб бити по бронетехніці великій, тому uh-huh. що вона саме по ній в основному фокусується, скажімо так. І от ми дуже-дуже довго просили ці ракети норвезького виробництва, які норвежці збирались знімати з свого озброєння, тобто, по суті, хотіли консервувати, але вони ще в нормальному стані. Як самі нервежці кажуть, що майже все перевірили, і тепер вони можуть приїжджати до нас і говорять про кількість десь про 160 одиниць. І Це доволі непогана історія для нас, тому що нам треба бити, вибивати їх бронетехніку, якої дофігіше, і ці Hellfire нам в цьому допоможуть.
0: Окей, okay. ми говоримо про те, що ми зараз отримуємо від наших партнерів, а я би хотів би поговорити про те, що Росія отримує від своїх партнерів суперсучасних технологічно розвитих країн, які на століття оперіжають те, що зараз відбувається там, в США і в інших модернових країнах. Я про Північну Корею і про новину, що Росія хоче отримати від них певну кількість снарядів. Про це написали, здається, New York Times, Washington Post, ну, хтось з поважних американських видань з посиланням на свої джерела там, у всяких військових, урядових структурах. І вже я бачив заяви росіян про те, що це американське іпсо, але як ти гадаєш, що взагалі можлива така історія, що у росіян чогось там не вистачає, що вони змушені просити щось у більш розвинутих країн?
1: Враховуючи, що в них із партнерів там, активно саме в цій війні типу, як мінімум, ідуть на контакт тільки Північна Корея і Іран, то діла в них зовсім худо саме в плані політики. Ще можна
0: поговорити про Угорщину, яка в нас тут під боком мала.
1: Угорщина – це окрема тема. Я думаю, що ти з європейцями з нашою європейською правдою якось сядете і поговорити. Особливо
0: після цих «зніміть санкції» з Алішира Османова і після цих історій про підручники, де українці там не дуже
1: а давай угорців залишимо, uh-huh. а поговоримо про Північну Корею. Ну, знаєш, я не думаю, що це справа в якомусь там ІПСО, як кажуть росіяни. Але я і з другого боку теж не хотів би сильно оптимістичним бути в тому, що вони звернулись до Північної Кореї за снарядами, тому що у них вони закінчуються. Вони просто можуть, скажімо, створювати оперативний резерв, який угу. їм потрібен, і Північна Корея для цього може їм допомогти. Тобто я не думаю, що у них снаряди закінчуються. Я, знову ж таки, з минулого разу ми проговорювали це по темі однієї статті в «Інсайдері», здається в якій про це говорили і стверджували, що в них там щось закінчиться. Воно, скоріше, більше підтверджує те, про що я казав, що воно не закінчиться, тому що в них може бути розв'язання руки, маючи партнерів, в яких є оперативні резерви. Це, скоріше, про це. Якщо це справді є, побачимо задоволі скоро. Я не думаю, що я зараз сильно розкрию якусь на військову таємницю. Думаю, що е- багатьох наших людей є, знайомі, родичі, які десь воюють і теж можуть щось показати. Ми вже бачили на фронті в Україні, наприклад, іранські снаряди. Тобто то про що не так часто говорять, але насправді вони вже використовують снаряди не тільки свої, а й ті снаряди, які вони колись передавали самі аміранцями. Так само там Північна Корея, яка і сама виготовляє, і колись теж в Росії де обрала. Ну там розумієш, це такий великий обмін всяким хламом, який є на складах, саме mm-hmm. хламом, тому що це прям не сучасність, це точно не склібург. І тому говорити про те, що якимось чином їм чогось не вистачає, не поспішав би, скажімо, але й потішитись тому, що вони вже десь намагаються шукати резерви, це непогано.
0: Угу. Ну, я знову ж, просити у розвинутих країн першого світу Ох, цей таймлайн, як то кажуть. В принципі, думаю, по темах головних ми проговорили, і тому можна закінчити нашою улюбленою рубрикою, що там Білорусь. Якраз від Північної України далеко пішли. Про них цікаво зараз поговорити в контексті продовження цих навчань чергових.
1: Ми з тобою проговорювали це минулого разу, вони в них почались. Це навчання, які заявлені були спочатку як там «Запад-2022» за участю країн ОДКБ, угу. це типу їхня відповідь колишня там, на НАТО. Але як бачимо, ця вся історія про ОДКБ поки що на даний момент закінчується тим, що в них на цих навчаннях ходу є тільки Росія і Білорусь. Ну, тобто навіть їх партнери по ДКБ вирішили, що зараз, напевно, не час займатися якимись такими навчаннями і сильно показувати свою прихильність до такого великого партнера по ДКБ, як Москва. Uh-huh. І видно, що знайшли вони купу якихось причин, щоб нікуди не поїхати. І тепер Росія з Білорусю на території Білорусі, як завжди, намагається щось там десь показувати, якісь там проводити навчання на тему звільнення тимчасово окупованих територій, як там заявлено. Uh-huh. Тобто в білоруських територій ніхто, окрім, якби, неглас власно, окупацію Росією не окуповав, І, ну, напевно, Лукашенко буде пробувати думати, як йому звільнятися від Росії. Ну, інших варіантів я просто зараз не бачу, тому що Білорусь ніхто не окуповував. Ну, в принципі
0: можна сказати, що й окупував Лукашенко, трошки окупували їх якраз в Ну, висі. скажімо, в
1: прямому сенсі, а, да, якби да, да, да. прямої окупації, ми поки що ну, ми не говоримо про пряму окупацію, а от в відносному-переносному значенні, ну, звісно, що Білорусь явно не самостійна.
0: Ці навчання поки що не викликають цієї занепокоєності там, у наших представників Генштабу, бо, ну, здається, не було таких заяв.
1: Ну, у нас, як казали, ми слідкуємо і просто, щоб ніхто не думав, що ми не бачимо. Mm-hmm. Ми все бачимо, враховуючи, що там в Білорусі ці типи навчання і типу війська тип з нашими кордонами стоять вже 20 з чимось тижнів, і вони щотижня, що два тижні щось там переносять, переносять, переносять. То я думаю, що наші ЗСУ прекрасно контролюють ситуацію і ну, як мінімум, ефект якісь там несподіванки у білорусів навряд має вийти. Угу. Ну,
0: так. Окей. Я на це теж сподіваюсь. Наче все проговорили. Дякую за цю розмову. Вийшло більш-менш навіть оптимістично, що в наші часи є таким рідким і нечастим задоволенням. Для ЗСУ
1: просто був хороший
0: тиждень. Да, я сподіваюся, що наступний тиждень буде ще краще і з кожним тижнем все далі і далі до перемог. Дякую, Женя. І дякую вам, що слухали. Перше, що я хотів сказати, візьміть свої мобільні пристрої, чи як ви слухаєте подкаст «Кляті питання» і забийте подкаст під назвою «Небезпечна країна, де не в лапках». Це новий подкаст, який ми робимо спільно з Центром оборонних стратегій і де ведуча Аліна Фролова, колишня заступниця міністра оборони і одна з лідерів якраз Центру оборонних стратегій, буде говорити час від часу з різними військовими, волонтерами, експертами про війну. І вже доступний перший епізод цього подкасту, який вийшов вчора, це подкаст з представником ГУРУ Головного управління розвідки Вадимом Скибільським про 200 днів війни, які от-от скоро мають відбутися, про те, як ГУР готувався до вторгнення, про партизанський супротив, про зброю. там багато-багато всякого цікавого. Думаю, вам сподобається той епізод, якщо ви слухаєте подкасти про війну. Коротше, лінк в нього буде в описі, тому обов'язково підпишіться. Також, якщо вам сподобався цей епізод, то нагадую і буду вам вдячний, якщо ви будете його шерити по соцмережах і розповідати друзям, щоб вони його слухали. Це дуже допомагає і збільшує кількість прослуховувань. Також буду вдячний, якщо ви поставите подкасту оціночку в Apple Podcast і напишете якийсь приємний коментар. Та якщо залишите оціночку на Spotify. Там таке теж можна робити. І нагадую, що Spotify нарешті можна слухати подкасти. Подкаст-кляті питання доступний завгодно на всіх платформах. Також ви знайдете знайд на сайті Української правди в розділі подкасти, як і всі інші подкасти, в тому числі «Безпечна Україна». На цьому все. З вами був Феді Попадюк. Почуємося вже скоро і гарного вам тижня.